0: Y ya estamos aquí, saludos a todos, a, to a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy es un episodio que promete, primero porque tengo una persona quien, quien goza de mi admiración y mi respeto, hemos compartido en varios escenarios con relación en el término o en el ámbito académico, pero resulta que prácticamente es una figura pública y para mí es muy emocionante tenerlo aquí con nosotros. Yo en medio eh, Y hoy tengo nada más y nada menos que con nosotros Ángel Toledo. Quiero que se presente, si usted lo conoce o no lo conoce, aquí está con nosotros Ángel Toledo. Ángel, ¿qué no ha dicho de ti? Preséntate por ahí.
1: Saludos, Albert. Saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de tu canal. Eh, te agradezco muchísimo la invitación y estoy seguro que va a ser una, una conversación muy interesante para, para nosotros y para las personas que nos están
0: escuchando. Sí, Ángel, este, yo me acuerdo que estuvimos hace poco en un evento y yo como que adelanté o predije esto porque estaba hablando contigo backstage y dije, no, pues yo lo necesito hacer en mi podcast, lo necesito ahora en mi podcast. Ángel, cuéntanos tu historia, cómo nace esta pasión por estudiar ciencias políticas en un momento dado, ¿dónde todo comenzó? Pues mira, eh, mi familia es de
1: eh, y esta contestación va a ser, va a ser un poquito más... Larga quizás de lo que, de lo que eh, normalmente consigues en una pregunta como esta porque la realidad, la realidad es que eh, no es que yo tenía la más mínima idea de estudiar ciencia política eh, cuando era pequeño, pero más o menos desde los cuatro o cinco años yo iba con mi abuela a, a los comités de nuestro partido político a pintar. Yo no sabía de qué yo estaba pintando, yo no sabía de qué se trataba esto yo sabía que yo estaba, pues, pintando así a, a rolo y brocha eh, lo, los comités porque mi abuela, y estos conceptos los fui conociendo poco a poco, mi abuela era presidenta de barrio y fue presidenta de barrio por treinta y tantos años, ¿no? Eh, bueno. Con esto, pues, ella naturalmente se llevaba a mi abuelo. Mi abuelo, entonces, eh, tenía, no sé, quizá era secretario, tesorero de, del barrio, o sea, del partido dentro del barrio. Casi siempre, y como así siempre estaba, la unidad... Sí, sí, sí. Eh, y tengo que decir que mi abuela jamás perdió su barrio en términos, o sea, podía perder las elecciones, podía perder el alcalde, pero mi abuela, a través de todos los años que ella eh, presidió este barrio, jamás perdió su barrio y creo que hasta la fecha todavía no. Abuela murió ya, pero todavía no. Bueno, el asunto es que yo empecé a ver estas cosas y no, no necesariamente eso me provocó ningún interés lo que sí es que me fui criando dentro de ese ambiente de tener un aprecio por entender el asunto político del país y por entender cómo se, cómo se manejaba la cosa política eh, a casa de abuela pues llegaban alcaldes y candidatos y candidatas y llegaban uno y salían otros y uno veía a esa gente entrar y salir y uno dice, bueno yo no sé quiénes son porque yo lo que tengo son cinco años pero bueno parece que es importante ¿no? Este, así que bueno le damos para adelante un poquito al tiempo. A mí me, me fascinó siempre, a través de, de la escuela, me fascinó el español. Eh, yo tenía unas maestras muy fuertes, tuve siempre maestras, porque no, no, nunca tuve un maestro de español, siempre fueron maestras de español. Eh, muy fuertes, muy fuertes, que quizás eh, los demás compañeros y compañeras pues no, no las querían mucho, no las apreciaban mucho, pero por alguna buena razón a mí me caían bien, yo no sé. <risa> No sé por qué, pero a mí me caían bien. Así que eh, eh, cuando me tocó decidir en cuarto año de escuela superior moverme entonces a la universidad, realmente tenía un conflicto muy grande porque no tenía la más mínima idea de qué iba a estudiar. No sabía cuáles eran algunos de mis intereses, pero pues la realidad no... no. Igual sabía cuáles no eran, mi, no eran mis intereses, o sea... Yo, gracias a Dios, siempre fui buen estudiante, eh, pero estaba bien seguro de que, a pesar de que salía muy bien en las clases de ciencia natural, no era nada de lo que me llamaba la atención, nada de lo que yo podía, lo que me podía interesar como para estudiar en universidad, y así fui descartando. Fíjate que no fue una... No fue una decisión de, ah, yo quiero esto, sino yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y poco a poco fui limpiando el, el, literalmente el catálogo de cursos hasta que dije, bueno, pues me queda humanidades y ciencias sociales. Y dentro de humanidades está español y en ciencias sociales está política. Así que eh, yo no sé si fue que tiré una peseta al aire o no sé qué fue lo que hice, pero al final del día dije, bueno, pues, lamentablemente español no, ah, ya me acuerdo lo que me gustaba era la gramática en español eh, siempre me gustó la literatura pero yo realmente quería enfocarme en lo que era gramática ortografía y ese tipo de cosas y no había un bachillerato en gramática pura como tal, así que dije bueno pues me voy para política porque es lo próximo que me queda, es lo otro que me gusta. y por ahí empezó mi, mi carrera académica en la ciencia política más por un, un digamos por un desecho de lo que no necesariamente me gustaba y entonces quizás por eliminación me quedé entonces con esto, empecé ciencia política en la Universidad de Puerto Rico recinto de, de eh, Río. bueno, empecé en el recinto de Mayagüez mi primer semestre, me di cuenta que la fortaleza de Mayagüez no era la política y entonces al segundo semestre de primer año me moví para Río Piedras y continué y entonces hasta ahí, digo, hasta, hasta finalizar, gracias a Dios, pues eh, terminé el bachillerato en ciencia política en, en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico y de ahí, pues, estudios graduados, etcétera, etcétera
0: no Entonces, estamos hablando de ciencia política y muchas veces caemos en la ignorancia de que no sabemos diferenciar lo que es la ciencia política con la política partidista, ¿verdad? Claro. Quizás hablamos de política y nuestra ignorancia decimos, ah, pues entonces te perteneces a un partido, e inclusive estamos hablando más de un análisis de los procesos políticos, me puedes corregir en ese aspecto. En el estudio subgraduado, Ángel, como estás en ciencia política o estabas en ciencia política, ¿te apasionó pertenecer algún grupo estudiantil, estar en el consejo, al estar en parte de la, de, del primer centro docente del país, que es la UP, este, obviamente es un mundo grande. Eh, ¿Hubo algún desarrollo en alguna actividad extracurricular mientras estabas en la universidad?
1: Albert, Albert, estás haciendo preguntas indebidas.
0: Ah, no, bueno, 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 las que puedas... No, comer. no, no, quiero, no,
1: quiero no lo todo lo contrario. Esto me, me regresa a una época muy interesante, muy, muy querida de mi vida. Me encantó esa, esa época... Este, digo indebida porque, porque en efecto sí, yo era muy activo wow. eh, es decir que, que me gradué, gracias a Dios nuevamente y me forcé bastante, me gradué suma cum laude de, de la universidad pero también me gradué suma cum laude de, de actividades extracurriculares porque eh, yo era muy muy activo o sea, yo wow. no solo me dedicaba a mis clases sino que también tenía un tengo ten una vida fuera de la universidad muy, muy rica, muy completa. Eh, mira, durante la universidad, y nuevamente, yo creo que estas cosas fueron creciendo a la par, eh, creo que la, la inyección que tuve de mi abuela en esas épocas infantiles la seguí llevando a través de la vida, porque ya había despertado un interés, claro está, y durante esa época universitaria, pues yo fui secretario general de la juventud de mi partido, yo fui presidente de la organización eh, política de mi partido en la universidad eh, yo trabajé en, en Fortaleza eh, o sea que realmente tenía una vida fuera de la universidad muy nutrida, demasiado nutrida yo... este, pertenecía a otras organizaciones ambientales, o sea ambientalistas en la misma universidad al Consejo de Estudiantes nunca pertenecí porque mi vida fuera de, 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 nuevamente, de la actividad del Consejo era muy nutrida y las discusiones que se daban dentro del Consejo de la Universidad de Puerto Rico no eran, no eran en lo que me quería meter. ¿ves? Este, okay. Esta batalla no era necesariamente lo que yo quería trabajar, pero trabajé entonces la, la, digamos, esa vida extracurricular a través de otras organizaciones y otras formas.
0: Oye, en esa transición, cuando vamos a después de su graduado, pasamos en otro tiempo que yo diría caótico, porque tenemos que coger si decidimos seguir estudiando estudios graduados o simplemente me voy al campo laboral. Eh, ¿Cómo tomaste la decisión de irte a una maestría o irte a un doctorado? ¿Qué vino después de ese bachillerato, después que te graduaste con esa vida completa extracurricular, con eso en ciencias políticas? ¿Cómo decidiste seguir estudios graduados en lo que hiciste en los estudios graduados? Pues mira, eh, no, para mí no fue muy difícil porque.
1: Okay. La realidad es que con un bachillerato en Ciencia Política, tú no haces mucho. <risa> Así que eh, creo que era casi casi un, obligatoriamente, tienes que seguir estudios graduados. Pero, pero además de eso, eh, era un interés muy particular que yo tenía por el entendimiento, o sea, por entender la, la, la política, ¿no? Y salirme de lo que era la, la política de partido, o lo que yo llamo politiquería, ¿no? para entonces entender lo que era el, el análisis político, el, el razonamiento de lo político y eh, la realidad, porque durante ese bachillerato, además de los cursos de de, perdóname, de teoría política, yo había tomado los cursos de metodología de investigación que forman parte del currículo regular y me gustó mucho. Eh, la realidad es que me, fue lo más que me llamó la atención de la política, la parte de... Eh, eh, investigación política, eh, métodos de investigación política, teoría de investigación política, campañas políticas. Y me gustó tanto que me, me quise ir por ese lado. Así que realmente, mientras todos y todas, eh, digamos, los que estaban conmigo, o sea, quienes estudiaron conmigo, amistades muy cercanas, eh, siguieron para Escuela de Derecho, pues yo seguí para, para Penn State hacer la maestría y el, y el doctorado allá solicité al programa doctoral en ciencia política eh, eh, me enfoqué en política americana porque dentro de política americana era que estaban las especialidades en comportamiento político etcétera aunque la metodología política tú la podías hacer de eh, independientemente de la concentración pues política americana era la que más se dirigía pero bueno vale yo de, de forma jocosa le digo a, la, a las personas que me preguntan y que me conocen que yo tengo lo mínimo necesario en política americana para graduarme y tengo la gran mayoría de mis créditos en lo que es métodos de investigación,
0: eh, estadística y esa área de la ciencia política. Oh, wow, espectacular. Entonces terminaste maestría y doctorado, pero hay un detalle bien interesante comenzaste en la academia, me corriges como profesor, o sea, que regresas, o sea, te quedas en la academia prácticamente. Sí. Y entonces te da por irte a estudiar Derecho, que lo mencionaste ahorita, que casi siempre los que estamos en Ciencia Política se van a estudiar Derecho. Eh, ¿Cómo o sea, fue sí. ese timing point?
1: Y lo, lo más interesante fue que eh, eh, en, ese, en ese momento en el que yo transicioné de bachillerato a... porque era un programa conjunto de maestría y doctorado, en ese momento en que transicioné de bachillerato a maestría y doctorado, yo le dije a todos mis compañeros y compañeras, mira, eh, es que ustedes siguen para la Escuela de Derecho como, como así, como obligados, porque todo es para allá. Yo no quiero estudiar Derecho y hasta los desalenté de estudiar Derecho. Por un wow. tiempo corto, bueno, corto no, quizás uno, uno, cinco, seis años, siete años quizás, yo decía eso de estudiar Derecho es como que todo el mundo quiere estudiar Derecho y no sé por qué se van para allá y etcétera. Bueno, la cuestión fue que me enfoqué en mis estudios doctorales, terminé en Penn State, defendí mi disertación y regresé a Puerto Rico. Regreso a Puerto Rico y empiezo a enseñar en la Universidad de Puerto Rico, en el mismo departamento de ciencia política de donde me gradué eh, de bachillerato. Y eh, para esa época tenía muchos estudiantes que tenían esa misma percepción que mis compañeros y compañeras cuando estábamos estudiando, eh, de que tú estudiabas política para seguir para Derecho. Y la realidad es que enseñando yo política americana, política de Puerto Rico, métodos de investigación, no importa lo que yo estuviera enseñando, siempre venía la consabida pregunta sobre, oiga, profesor, pero ¿y la Constitución dice tal cosa? Y honestamente yo no tenía idea porque yo no estudié Derecho, yo estudié Política y yo no sé lo que dice la Constitución y las aplicaciones legales, nada por el estilo. Así que eran tantas y tantas las preguntas, Albert, que giraban en torno a... Política y Derecho, que luego de como tres años aproximadamente de estar enseñando en UPR, eh, con una clase en particular, que fueron mis estudiantes todos, naturalmente, cuando ellos solicitaron Escuela de Derecho, yo dije, pues voy a solicitar también. Mi interés realmente era, pues voy a estudiar Derecho para conocer sobre Derecho y poderles contestar las preguntas cuando me hagan preguntas en mis clases. Lo que yo no estaba tan seguro era de que la carrera me iba a gustar tanto, ¿no? Wow. Eh, eh, claro, ahí pues eh, eh, es la, la ventaja de darte las oportunidades para, para darte cuenta de que equivocarse también es magnífico. Por seis o siete uh -huh. años, estaba diciéndole a todo el mundo, eso no sirve, ¿para qué te vas a meter a eso? Y ah, claro, y yo como... como eh, así como soldadito de fila, caminando y caminando, entré a Escuela de Derecho. Eh, esto fue un momento muy interesante en mi vida porque, porque yo entré a Escuela de Derecho mientras estoy corriendo una campaña política en Puerto Rico. O sea, yo era director de wow. campaña en ese momento y entro a Escuela de Derecho eh, simultáneamente. Y así, profesor. Y profesor, exacto. Yo estaba haciendo las tres cosas. Estaba haciendo las tres cosas. Este... Fue un, un reto interesante, ya para ese momento yo estaba enseñando también en, en lo que hoy es Universidad eh, Ana Jiménez Recinto de Carolina, anteriormente Universidad del Este, así que yo me estaba moviendo entre Universidad del Este, Universidad de Puerto Rico, Escuela de Derecho, Campaña Política, y claro está, en ese momento una de las cosas tuve que dejar, así que dejé... Eh, la UPR como, como o sea, el, el programa para enseñar y me quedé en Carolina porque allá fue donde me habían ofrecido la plaza. Eh, así que estaba enseñando allá, estaba dirigiendo la campaña eh, entre escuela de Derecho y lo que no sabía nuevamente era que luego de esos tres años intensivos, porque fueron tres años intensos de oh, vida, eh, eh, yo literalmente salía de tomar clases en la Escuela de Derecho Cruzaba el Teodoro Moscoso, iba a Universidad del Este, daba una clase, corría el Teodoro Moscoso, tomaba una clase y esto fue mi historia por tres años de vida, tres años completos de vida. Con una vida nuevamente muy activa en el sentido extracurricular, pues porque igualmente tenía mi, 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 ya no presidía organizaciones, pero era miembro de estas organizaciones y, y un poco trabajaba con ellos y demás. Eh, y me gradué de Derecho finalmente, gracias a Dios, obviamente, por el, el sacrificio y, y la ayuda que, que me dio, eh, pues me, me, gradué con, me gradué de summa cum laude, perdóname, me gradué de magna cum laude de Derecho, wow. eh, lo que me abrió unas puertas importantes, y por eso lo menciono, eh, y me senté a tomar la revalida, que era lo que yo creía que no iba a ser. Yo no creía que iba a tomar la rivalidad. Yo decía, bueno, ya yo aprendí lo que tenía que aprender. Me voy y lo enseño. Pero dije, espérate, espérate. Ya, ya yo me chupé estos tres años de escuela de derecho. Yo me siento en la rivalidad Sí o oh, sí. Así que me senté a tomar la rivalidad Y en un momento dado, claro, yo, yo creo que esto es parte del proceso. En un momento dado, pensé muchas veces quitarme de eso. Yo no tengo wow. por qué pasar por estos sacrificios. Esto es... Esto es una, una longaniza que yo no quiero para mi vida, eh, pero seguí empujando y me quitaba esos pensamientos negativos de la cabeza. Así que me senté a tomar mi revalida general y notarial y pues en ese momento eh, las aprobé, las aprobé gracias a Dios eh, y rápidamente me mantuve, claro, importante es que durante la Escuela de Derecho me mantuve enseñando a tiempo completo. Ese era mi trabajo, o sea, eh, a eso me dedicaba yo. Así que me mantuve enseñando y cuando revalidé, entonces lo que hice fue que abrí mi práctica privada con una compañera y amiga, una gran amiga, y seguí enseñando. Entonces me moví entre la oficina del tribunal y la universidad. Y ese fue mi juego durante entonces esos otros eh, ocho nueve años de vida aproximadamente. Eh, y por ahí pues seguí corriendo
0: no, 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 espectacular, aquí hay algo que me tengo que detener y no tienes que decir ni nombre, ni apellido, ni partido, ni nada, pero te quiero comprometer, pero sí me llama la atención el dirigir una campaña política, porque yo he estado en esos ámbitos y ha sido, es, es, es fuerte y estoy casi seguro que cuando estabas en ese trayecto, no estaban las redes sociales, no, o sea, era un, una, una, como decir, una política que, que no es como ahora, porque ahora quizás te este, hacemos un live o pudiéramos sostener y pudiéramos o sea, dentro de ese agente de vida que tenía pues en un contexto como el de ahora hubiese sido cómodo, hubiese sido fácil, pero ¿cómo dividías tu tiempo para cumplir con el compromiso de una campaña política que obviamente el compromiso cuando diriges una campaña política es que el, el candidato, los candidatos con quienes estás trabajando del el mismo partido pues, pues obviamente salga predilecto porque si pues, colocaron la confianza en ti, esperan eso de ti, estudiar derecho trabajar, ¿cómo dividías tu tiempo, cómo te organizabas para poder quedar bien, más contigo mismo por estos compromisos que tenían
1: pues mira, fue retante porque porque el dirigir la campaña conllevaba eh, estar disponible para la prensa a todas horas del día. Eh, conllevaba, me acuerdo muy bien y claro, me encantaba estas etapas de vida. Pues, tenían sus retos, pero yo me las disfrutaba y me gustaban, ¿no? Eh, conllevaba de repente recibir una llamada de, de alguna, alguna cadena televisiva a las 4 de la mañana para preguntarte, ¿tú crees que puedes estar aquí en el canal a las 5, a las 6? Eh, y yo decía, bueno pues estoy, pero implicaba obviamente despertarte a destiempo, tú no estabas listo para despertar todavía, pues despertarte a las 3 de la mañana, bañarte, prepararte, vestirte, montarte en el carro, seguir, llegar a la estación, entrevistarte, regresar y empezar tu día mucho más temprano de lo que tú creías, ¿no? Así que como yo tenía tanta ocupación durante durante, o sea, durante mi etapa universitaria, durante eh, eh, y posteriormente, ya el dividir mi tiempo no me no me resultaba difícil. Y yo recuerdo en algún momento de mi vida haber contestado esta misma pregunta, pero te estoy hablando de cuando quizás estaba en bachillerato que la gente me preguntaba cómo tú lo haces. Y yo recuerdo no, 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 haberle dicho en aquel momento que de alguna forma, sin yo saber cómo exactamente, me había llegado la disciplina de agarrar el día y picarlo en muchos más cantitos de lo que la gente normal picaba el día, ¿ves? Que de vez en cuando uno pica el día como, pues en la mañana hago esto, en la tarde hago esto, en la noche duermo, o en la noche, qué sé yo, voy al cine, o lo que sea que voy a hacer. Pues yo no tenía, ese, ese, esos fragmentos de día no, eran, no me servían a mí. Para mí era, ok, de 6 a 7 voy a hacer esto, de 7 a 7 y media estoy en esto de 7 y media a 8 hago de esto y así entonces aprendí que el día tenía muchos más fragmentos de lo que realmente nos habían enseñado y que esto de, de las horas, realmente tú las podías llevar a minutos y decir no, espérate, vamos a ser realistas eh, la hora tiene 60 minutos y en 60 minutos yo puedo hacer muchas cosas, eh, tengo que conocer que si me toca transportarme, digamos, de la universidad a, a, al canal de televisión, pues tengo que, que meter en esa ecuación el tiempo de, de, de viaje, el tapón de Puerto Rico, y así pues entonces en el tapón eh, aprendí a resolver situaciones a través del teléfono, como tú muy bien dices, las redes no existían, este internet así globalizado tampoco existía, más bien tú tenías o que llamar o que mandar texto. Y no sé si ustedes recuerdan, y claro, yo no soy muy viejo, eh, eh, Albert, pero, pero era cuando los textos, para, para marcar la letra B, tú tenías que apretar el, el número dos veces. Este, o sea, era como uno dos, B, uno, dos, tres, la C. Y así oh, wow. fue, te costaba un texto. Eh, o este, los beepers, Y entonces tú aprendías a mandar beepers desde el celular, eh, porque no te ibas a parar en un teléfono público a llamar o, o desde el mismo celular me ibas a llamar para mandar un texto. Eh, así que aprendí a picar el día en muchos más cantos de lo que realmente la gente cree que existe. Y así he seguido mi vida, eh, pero, pero con el paso del tiempo, Albert, también aprendí que durante esos fragmentos de día tienen que haber unos oasis para tu respirar lo, lo que no hacía, obviamente, eso, no quiero decir que esto lo he hecho toda la vida, no, 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 a fuerza de cantazo y a fuerza de darme cuenta de que estaba todo el día en 3.000 revoluciones y haciendo 3.000 cosas a la misma vez, me di cuenta de que así como separaba tiempo para correr de aquí para allá, también tenía que separar tiempo para decir, no, espérate, no, no, no. yo no voy a coger una sola llamada, yo no voy a atender a nadie, yo voy a estar... Yo conmigo, en mi soledad, en mi tranquilidad, porque necesito tiempo. Eh, claro, eso no lo aprendí temprano en el proceso, lo aprendí más tarde en el proceso, pero la ventaja fue que ese aprendizaje me lo llevé y hoy,
0: a, a esta edad y en esta época, pues sí lo tengo. Sí lo tengo. Oye, oye este, a, a, por esta misma línea quiero seguir. Hay, hay cantazos y malos ratos en la vida. Y creo que, obviamente, con esta apretada agenda y, y tu historial de vida, creo que cantazos todos hemos tenido de más. Pero sí me gustaría que te remontaras, en verdad, con todo el respeto, en la que puedas. ¿Cuáles fueron esos cantazos, algún cantazo que tú dijiste, mira, aquí me tengo que detener y tengo que organizarme en este aspecto, en este sentido, o aquí aprendí algo que me, va, que me duró o me ha durado para toda la vida, dentro, quizás desde subgraduado, graduado, en todas estas etapas, porque has corrido bastante. ¿Cuál fue ese momento que tú dijiste, espérate, este cantazo ya... Eh, tengo que tomar algunas decisiones, por mi vida, por mi bien, para poder seguir con esta carrera.
1: Pues mira, Albert, lo hubo. Digo, hubo varios, hubo muchos, muchos cantazos, tú sabes. Eh, yo creo que yo nunca, de nuevo, bendecido, bendecido, y tengo que decir que siempre, gracias a Dios, he sido muy bendecido, pero creo que nunca me, me he tenido que exponer al fracaso. Pero también creo, fíjate que esta es la parte importante. Creo que se debe a que yo he definido el fracaso de una forma muy distinta. Lo que quiere decir es que yo he fracasado mil veces, mil veces he fracasado, pero nunca lo he visto como un fracaso. Y por eso hoy día te puedo decir que a pesar de que me he caído, a pesar de que me he tropezado, a pesar de que me he roto los dientes... Eh, de repente he dicho, apérate, que es que este diente se me tenía que caer para yo aprender esta otra cosa. Y en vez de verlo como un fracaso, lo veía como una enseñanza, ¿no? Eh, claro que sí, claro que sí. El, el tropiezo te, te, te permite hacer una de dos cosas. O te tropiezas y ahí te quedas en el bamboleo eh, tratando de ver eh, cómo, cómo te pones de pie o simplemente dices este tropiezo era necesario para que yo aprendiera esta cosa que no sabía y ahora, de ahora en adelante, voy a hacerlo de esta otra forma. Así que cuando yo terminé Escuela de Derecho, eh, esto fue mi último semestre, ya para mayo, literalmente terminando Escuela de Derecho, eh, me encontraba en una, en una situación de vida que entendía que era, para mí, un momento importante, un momento eh, de cúspide, ¿no? Eh, era un momento, vamos a decir, yo tenía mi trabajo, era profesor, tenía mi casa, eh, tenía mis cosas, tenía mis actividades, tenía mis amistades, estaba estudiando Derecho, iba a terminar Derecho, iba a revalidar. O sea que estaba en un momento de vida donde cualquiera tuviese dicho hombre, pero es que tú estás en, en, en la cima de la montaña, en la cima de la montaña. Pero, Albert, yo me sentía tan y tan y tan, eh, yo quiero decirte, incompleto, porque no era vacío, era incompleto. Eh, y no encontraba qué rayos entonces yo voy a hacer para completar, porque es que no entiendo qué es lo que me completa en, este, en esta ecuación, no entiendo, ¿no? Así que, eh, mirando hacia ese examen de revalida, y pensando que yo tenía que sentarme a estudiar, me metí en la cabeza que yo no tenía tiempo, no tenía tiempo para estar sintiéndome incompleto. Ese no era el momento. Si me voy a sentir incompleto, que sea después de la revalida, porque ahora mismo tengo que sentarme a estudiar y es mucho, mucho lo que se estudia, ¿no? Así que eh, en ese momento mi hermana me había invitado a unas, a unas sesiones de meditación que ella estaba haciendo en su casa y yo siempre le había dicho que no, que no, que no, yo no tengo tiempo, no tengo, o sea, para eso no tengo tiempo, porque yo he dividido mi día en tantos cantos para poder hacer todas estas cosas, pero para eso no tengo tiempo. Hasta que un buen día, habiendo lo que yo digo, tocando ya el fondo de lo que podía tocar, interesantemente, aquí está la, aquí está la contradicción, en la cúspide de mi vida, pero casi tocando fondo. Yo le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Avísame cuando rayo es que tú tienes ese, ese círculo de meditación eh, con ángeles que yo voy a ir para tu casa, aunque no entienda lo que tú estás haciendo, aunque no sepa lo que tú estás haciendo, pero yo me voy para allá. Y me fui, y me fui al Albert, y ese día no estudié. Ese día no estudié, pero me quité de la cabeza la presión de que no estaba estudiando porque realmente yo necesitaba esto otro. Entonces, ese día comenzó mi, como te digo, mi otra vida, mi otra parte de la vida, ¿no? Eh, en, encontré algo que me apasiona todavía, eh, que es precisamente ese buscar dentro, de, dentro del yo interior la respuesta a muchas preguntas y me di cuenta que ese vacío no era un vacío de cosas que podía conseguir en el exterior, ese vacío era que yo con toda esta ocupación, con este rollo de dividir el día para hacer 20 cosas para todo el mundo, no me había dado el tiempo de entrar dentro de mí, a buscarme a mí, a sanarme a mí, a oye, a darme cariño a mí como le daba a otras personas, a atenderme a mí como atendía a otras personas. Y, y empecé como en esta otra etapa de búsqueda que me... me Primero, me fascinó y me fascina todavía. Segundo, me ayudó grandemente en mi proceso de estudiar para la revalida porque me permitió ver que para yo poder estudiar para la revalida conscientemente y, digamos, haciendo lo más del tiempo que teníamos, era enfocándome en ese yo interior y tranquilizándolo, dejándole saber que las cosas se dan y que las cosas ocurren, que las cosas pasan y que fuéramos trabajando con eso. Buscando un poco la, 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 la paz dentro de toda esa ansiedad, pues empecé todo ese camino y fue un momento absolutamente... Fue un turning moment, ¿verdad? Fue este, este, este reenfoque de vida que empezó mi nueva vida. Y llevo como 16 años con eso. Wow. Eh, y de ahí un poquito, sin yo saberlo en aquel momento, de ahí nace el Your Half Time, que fue uh -huh. ese, ese proyecto que, que te compartí aquel día que estábamos en la, en la actividad para estudiantes, de ahí es que nace todo eso. 16 años después, entonces, eso surge. Yo creo que como parte de otra transformación de vida en otra etapa, que puede ser un poquito difícil, eh, pero que, claro, con las herramientas que ya yo llevaba, me ayudó a, a,
0: a manejarla muy fácilmente y a moverme en otra dirección. Wow, no, súper interesante por demás y ahora quiero entrarme, ya mismo vamos a entrar a Half Time porque quiero ir cerrando ya, pero sí fuiste rector o vicerrector de una institución eh, universitaria bastante reconocida en el país, obviamente es una universidad, es la unión de la diversidad, eh, obviamente demasiadas actividades, ¿cómo describes tu experiencia en la academia? como el principal ejecutivo de, de ese recinto, porque no necesariamente estabas presidiendo todo el sistema, pero sí estabas presidiendo eh, o ¿verdad? dirigiendo un recinto en ese sentido. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la describes? Y prácticamente, ¿qué es lo que hace? Que, que muchas veces, obviamente yo estoy en el campo académico y en la universidad, pero ¿qué hace un rector y cuál es el diario vivir de un rector de una institución o de un recinto de una universidad?
1: Pues mira, Álvaro, una buenísima pregunta. Yo nací, yo te digo, yo nací siendo maestro. Yo no sabía, yo en, en, nunca me imaginé que iba a ser profesor universitario. Jamás lo puse en mi listita de things to do, ni nada por el estilo. Eso no estaba en mi plan. Eso ocurrió y cuando ocurrió yo dije, bueno, pues aquí es. Pero lo que sí es cierto es que desde muy pequeño, eh, sin yo darme cuenta, yo obligaba a mi hermana, que es mayor que yo, a sentarse mientras yo le daba clases de cualquier cosa que se me ocurriera, pues yo le daba clases y ella me tenía que escuchar obligaba, yo la obligaba a sentarse ella ella, ella como, como, como una santa me aguantaba y, y toleraba todo eso, así que yo creo que yo vine cortado con esta tijera desde, desde, oye, desde antes de nacer. Y seguí con ese movimiento cuando empiezo en la docencia. Yo empiezo en Penn State eh, trabajando con mis estudiantes. Yo era asistente de cátedra eh, y asistente de investigación. Así que empecé a ver y a enseñar estando allá. Seguí acá en la Universidad de Puerto Rico. Me moví a la Universidad de Naje Mendes. Seguí creciendo siempre como facultad. Siempre, siempre empecé. Porque es que yo creo que ahí es donde está la raíz de todo. En ese manejo del salón de clase, la interacción con el estudiante, eh, eh, el saber que, eh, que él o la estudiante pues tienen sus necesidades y te ayuda a entender la universidad desde esa perspectiva. ¿Por qué razón? Bueno, porque la perspectiva del profesor o la profesora no es la pro, eh, perspectiva del administrador o la administradora, son, son perspectivas bien distintas. Así que yo ven, venía con un bagaje muy amplio de ser eh, profesor universitario, de conocer a, a mis estudiantes, de conocer las necesidades de mis estudiantes y estar muy en contacto con ellos hasta que la universidad me traslada a Washington, D.C., a un recinto, bueno, un, un, un branch campus que teníamos allá eh, y allá me corresponde, pues porque, porque así, así ocurrió, no? Así Dios lo quiso. Me corresponde ser el director académico y como director académico, digamos que es el equivalente al, al, al decano académico de un recinto. Esto era un, okay. un, un campus eh, eh, pequeño, eh, nuevamente como un recinto muy pequeño, pues allá eh, el, el director académico pues era como, como un vicerrector académico, decano académico, pero para algo más pequeño quizás teníamos unos 500 estudiantes aproximadamente. Wow. Y por ahí comenzó entonces mi, mi experiencia administrativa. Nunca salí del salón de clases, todavía no salgo del salón de clases, siempre me ha fascinado la docencia, siempre me ha fascinado estar en el salón, pero entonces empecé como director académico y me fui desarrollando eh, eh, en la parte de la administración académica. Eso permitió que en un momento dado, luego de varios años, cuatro años aproximadamente. Entonces, la universidad me trasladara nuevamente a Puerto Rico, ahí como vicerrector del recinto de Carolina. Eh, y en ese sentido, pues, mis funciones eran muy diversas. Me tocaba correr una academia compleja de sobre 200 programas académicos con profesores de disciplinas que no eran las mías, porque nuevamente, pues, <risa> hasta esa fecha, pues, yo, yo había estudiado política, había estudiado derecho y había hecho, para ese momento, había completado una maestría en educación, porque quería entender la parte de, de cómo se educa, eh, eh, digamos, el diseño del currículo y enseñanza. Eh, y cuando, cuando llego, pues vengo con ese bagaje académico, pero obviamente está eh, eh, administración de empresas y negocios, está emprendimiento, está las ciencias naturales, claro. está ciencias y tecnología, está eh, turismo, está artes culinarias, que todas son áreas que no son mis áreas y no las conozco. Y me corresponde correr como vicerrector toda la academia de, de, de todas esas áreas. El reto mayor y mi, mi alegría, ¿verdad? El haber, el haber conseguido esto que te voy a explicar, pues fue importante. Porque el reto mayor fue lograr armonía entre personas que se entendían a ellas mismas totalmente diferentes. Ok. El, lograr armonizar una academia funcional, eh, fluida, que, la, que no tuviera duplicidad, que era una parte muy importante. ¿Por qué? Porque ocurre que en administración de empresas hacían unos procesos, en, en, en ciencias y tecnología hacían otros procesos, en eh, 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 artes culinarias y turismo hacían otros procesos. Y cuando tú te das cuenta, todos esos procesos conducían a exactamente lo mismo. Pero explicarles a ellos que la eficiencia realmente estaba en que nos uniéramos, colaboráramos para que no duplicáramos esfuerzos y no nos agotáramos tanto, era más conveniente, pues no era tan fácil explicarlo porque ellos querían seguir pues nuevamente con su pro es mi proceso, es mi finquita, y yo les llamaba de esa forma, yo les dije, un día me acuerdo los reuní, le dije, bueno, bueno vamos a empezar con un proceso de tumbar parcelas y, y abrir fincas, no quiero más fincas, no queremos parcelas y realmente en ese momento hubo algo de oposición, pero tengo que decir que tenía y tengo unos colegas y unas colegas exquisitas, ¿no? Que se montaron en el barco y dijeron, déjame ver para dónde me va a llevar este ahora y siguieron conmigo en el camino hasta que aprendieron, oye, la vida se hace más fácil así de verdad, hay claro. más eficiencia de verdad, este, podemos transformar la academia y eso pues claro nos conllevó a un nuevo eh, eh, componente de educación general, literalmente apagar un currículo eh, de educación general un poquito más viejo, eh, modernizarlo, eh, adaptarlo a las necesidades de, de la época actual. Eh, de ahí nació el componente de educación general de la Universidad de Méndez, el que existe hoy día. Fue de esa, de esa movida del, del recinto de Carolina que entonces se llevó a Administración Central. Creo que todos esos ejercicios que empezaron en Carolina, que nacieron en, en Carolina, que era el recinto donde yo era vicerrector, pero que por alguna y que conste el, el recinto más joven, el, el más joven de, lo, de los tres recintos principales. Eh, esas cosas que se gestaban en Carolina terminaban de una forma u otra replicándose en los demás recintos. Creo que eso el presidente lo vio creo que eso el presidente lo vio y en un momento dado recuerdo saliendo de una graduación eh, estos eventos así de enorme eh, celebración, muchos estudiantes yo me acababa de quitar el birrete, me acababa de soltar las la <risas> la pisadas doctorales después de desfilar como vicerrector y dirigir la graduación, pues el vicerrector realmente quien dirige los actos pues yo estaba así como tratando de, de caminar eh, me encuentro al presidente y me dice Ángel, yo yo necesito a alguien como tú eh, en el recinto de Coupey. Y claro, Albert, te juro, te juro en este momento que estoy recreando aquel momento y mi mente lo que decía era, es rayo, el presidente quiere que yo le busque a alguien y que le recomiende a alguien para dirigir eh, la vicerrectoría en Coupey. Que sea como tú. Que, ajá, y le decía, pues aquí en rayo yo le recomiendo. Entonces, esto es en mi cabeza en tres segundos tratando de pensar alternativas y él sigue la conversación y en un minuto me dice así que en agosto 1 tú te mueves para cupei Eso fue como como espérate que mi cabeza iba en otra dirección totalmente. Yo decía, Pero si yo lo que estoy buscando es a quién recomendarle. Cómo es que yo me muevo para cupei si yo llevo cuántos veintitantos, y tantos 20, 18, 17 años en Carolina. Yo no me veo en cupei y no me veo en cupei no porque no pueda hacer el trabajo. Cada uno de los recintos es un espíritu totalmente distinto, ¿no? Uh -huh. La gente de cada recinto piensa distinto, actúa distinto. Es una filosofía diferente. Esto es literalmente empezar desde cero otra vez. Era lo que decía mi cabeza. Pero, ¿quién le dice que no al presidente? Claro que tengo que decirle que sí. Esto ocurrió en mi cabeza en tres segundos. Y yo le dije, presidente, donde usted? Esa fue mi cabeza diciendo, no, no hagas esto. Y yo diciendo... <risa> donde usted me necesite yo voy a estar. Así que en agosto de ese año estaba yo en CUPAY eh, en una academia completamente diferente con unas necesidades distintas, ¿no? eh, con unos aprendizajes para mí y para los compañeros y compañeras que también eran distintos. ¿no? Eh, y con el paso del tiempo literalmente a un semestre. Yo estuve un semestre como dice rector, entonces el presidente me nombra rector del recinto con todas las complejidades que eso lleva porque ya como rector no corres la academia, la academia es tuya también la supervisa, pero tienes que correr toda la administración universitaria, ¿no? Tienes que correr lo que es contratación de facultad, desarrollo de planta física, proyectos especiales, investigación, eh, eh remodelaciones, actualizaciones de currículos, assessment eh, del aprendizaje eh, eh, Todo. Y aplicaciones especializadas, tienes que eh, eh, asegurarte de que esos procesos se lleven a cabo bien pues aprendes porque aprendes Albert, Y pero nuevamente yo creo que en cada una de esas etapas un poco yo desperté herramientas que, que ya traía era, era el miedo al, a enfrentarte a cosas nuevas, lo que quizás te, te detenía o me detenía un poco, pero una vez tenía los pies mojados, que realmente no tenía vuelta atrás, Albert, porque ¿quién le da vuelta atrás? O sea, como yo digo, no, no, mañana dejo de ser rector y, y pasado vuelvo, olvídate de Ajá. esto. Tú estás ahí, tú tienes que echar para adelante y llevar este proyecto, a, o sea, este proyecto universitario que impacta a miles de estudiantes, a miles de vidas y a miles de familias, porque no es el estudiante nada más, es a las familias de sus estudiantes, a sus hijos, a sus esposas o esposos, demás, ¿no? padres, madres. Pues tú no estás puesto para el fracaso, tú tienes que empujar esto por ti y para el beneficio de todas y todos eh, los que están ahí. Así que tú tenías que bring it. Era literalmente ponte Ponte tu mejor cara, ponte tu cabeza de, de buen pensador y, y empieza a empujar y por encima de todo a trabajar colaborativamente, a trabajar de una forma inteligente, a trabajar eh, trayendo a la mesa a personas que pudieran colaborar contigo y que obviamente eh, trabajaran en equipo, porque... Porque una universidad tú no la levantas solo. Una universidad tú no la levantas con tres personas o con dos personas o con cinco personas. ¿Sabes? Tú tienes a toda tu facultad, tienes a toda, toda la administración, tienes a, a tus estudiantes, tienes a colaboradores externos que tienes que traer. no eh, Porque de otra manera la universidad no se levanta. Tienes agencias de gobierno que tienes que traer a la mesa. Y es un poco saber, quizás dejarte llevar un poquito por la intuición, por ese buen aire y ese buen espíritu de hacer el bien eh, y añadirle la delegación adecuada. A quién yo le delego un poco, déjate llevar por tu olfato de qué te dice, qué te dice tu heart, tu, tu, tu hunch, qué te dice tu heart feeling, no eh, cómo tu corazón te dice esta persona donde está ejecutaría, o sea, realmente ejecutaría mejor si la muevo acá. Y a veces decir, me van a poner trabajo al principio. Yo lo sé. Voy a pensar que es que yo tengo algo. Y sabes que en el 100% de las ocasiones que yo hacía estos cambios, dejándome llevar por esa intuición administrativa, por ese olfato académico. Yo movía a la persona y ellos terminaban. Claro, me peleaban. No, doctor, que usted. Me peleaban siempre, pero cuando los movía, de momento volvían donde mi doctor, usted no sabe cuánto yo le tengo que agradecer. Lo que aprendí, lo que he desarrollado, las destrezas nuevas que tengo. Y eso, eso me queda como satisfacción. Eh, eh, cuando salgo de la universidad, porque, eh, eh, claro, nuevamente, sigo enseñando porque me fascina. Cuando salgo de la universidad como, como rector y, y entregando todas mis funciones administrativas, me, me quedaba la satisfacción, o me queda todavía la satisfacción, de haber dejado una universidad nueva, una universidad despierta, una universidad viva, con una gente que se transformó gracias al ejercicio conjunto que hicimos. Y que hoy día esas transformaciones entonces siguen corriendo. Y obviamente pues me llevo mi, mi
0: bultito de herramientas para mis próximos proyectos, que son los que estoy trabajando ahora. No, entonces, ese proyecto que estás trabajando ahora, obviamente, dejaste, mencionaste una universidad, este, o un g pero fueron dos, porque fue Carolina y Cupé, muy interesante. Fue Carolina y Wow. ¿e es es no, no sé. verdad, ahora son tres, este... Comienzas este proyecto, que obviamente es una navaja de doble filo, porque uno se queda preguntando, pero espérate, con tanta experiencia que tienes y ahora estás trabajando por tu propia cuenta, que esa fue la conversación, que con esa comenzamos. Háblame de este proyecto para ir cerrando este, esta, esta maravilloso porque yo, de verdad estaríamos dos sisos aquí hablando, un season con seasons, porque ha sido súper interesante, pero el tiempo nos apremia. Pero sí háblame de este proyecto que comenzaste, obviamente con ese bultito de herramientas, que es este proyecto que estás este, levantando, que es el Halftime. Pues mira, Albert, siempre podemos
1: hacer un, un, un episodio sobre este tema en particular eh, y, y yo sé que, que te va a gustar muchísimo. Mira, eh, en un momento de mi vida, esto fue para diciembre del año pasado, yo decidí, y esto fue un poquito, estas decisiones medio abruptas que uno toma, yo decidí que yo me iba a ir para España, eh, literalmente a caminar, pues iba a ser el Camino de Santiago, eh, y que iba a estar un mes, un mes en mi entera soledad conmigo mismo, con nada más que una mochila eh, eh, en mi mochila llevaba todo lo que podía llevar de ropa o sea, lo poco que podía llevar de ropa porque vas a caminar muchas millas y obviamente pues el bulto te va a pesar así que esa, esa pausa la tomé con una mochila, con algo de ropa con algo de, de eh, artículos personales que sí pasta de dientes, cepillo de dientes y sin haber razonado ni pensado dónde iba a dormir ni dónde iba a comer cada día. Yo simplemente me monté en un avión un buen día, llegué a Madrid, en Madrid agarré un tren, ese tren me dejó en, eh, por ir para arriba, me llegó a Pamplona, en Pamplona agarré, agarré un taxi hasta el Roncesvalles, en Roncesvalles me soltaron, donde yo no conocía a nadie, en medio de un invierno frío, luego de una, una inundación que había cubierto eh, grandes edificios, pues allí me soltaron y yo empecé a caminar y empecé a caminar y los primeros días eh, eran, dos, eran días quizás de, de, ay qué chévere está esto que estoy caminando y no sé qué pero Albert este, el, el peso empieza a caerte encima la caminata de, 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 de digamos 10 kilómetros, 7 kilómetros 9 kilómetros al día no millas, kilómetros, ¿verdad? este era, era, era grande, era mucha distancia. Eh, al tercer día, mi cabeza empezó a hablarme sola, porque realmente durante esos primeros dos días yo estaba pensando en, ah, pues sí, qué cosa más chévere, qué cosa buena, eh, voy a llegar aquí, voy a comer acá. Pero cuando te dabas cuenta que esa no era la realidad, que tú estabas caminando por largas, largas horas, mi cabeza entonces dejó de hablarme sobre todo esto de lo que voy a hacer voy a hacer esto, voy a llegar allá, voy a comerme tal cosa, voy a dormir en una cama y empezó a hablarme de lo que estás haciendo ahora. O sea que se cayó esa parte de, de, tu, de tu vida que te quiere dar todas las instrucciones para controlarte y empezó a hablarme ángel, empezó a hablarme mi, mi, mi conciencia, mi, mi, wow. esas voces que tú nunca escuchas porque no le das tiempo. Y esas voces me empezaron a decir cosas muy importantes, que en otro episodio te puedo contar con mucho gusto, porque no nos va a dar el tiempo. Empezaron a decirme cosas muy importantes, muy importantes, Albert, que me transformaron la vida. Wow. Cuando yo terminé, luego de un mes de caminar, eh, eh, llegó obviamente a Santiago, eh, mi vida era otra, pero también yo no sabía cómo mi vida se iba a transformar más todavía luego de llegar de Santiago. O sea, el, 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 la transformación empezó allí, pero eso siguió corriendo. Eso es como, como tú prender una mechita que sabes que prendiste, pero no saber hasta dónde va a llegar esa mecha porque eso sigue por ahí quemando y quemando y quemando. Así que cuando llego a Puerto Rico, empiezo a decir mi vida necesita una transformación, mi vida necesita un cambio, mi vida necesita no solamente para mí, hay cosas que yo puedo hacer para ayudar a personas y a organizaciones utilizando lo que yo he aprendido hasta ahora, las puedo ayudar a crecer, las puedo ayudar a salir de su cascarón, las puedo ayudar a, a, a renunciar a pensamientos limitantes para moverte en la dirección de lo que quieres hacer ahora. Puedo ayudar no solamente a individuos, sino empresas, organizaciones, eh, compañías, a, a literalmente a montar su estrategia de liderazgo a montar su nueva vida. Y ahí nace Halftime. Halftime eh, eh, es literalmente en los juegos de fútbol el medio tiempo, ¿no? Uh -huh. Este medio tiempo en el que los jugadores la, la, o las jugadoras, ¿verdad? Eh, y y lo, los coaches se sientan, reflexionan sobre lo, lo que ha ocurrido en la primera mitad y planifican la segunda mitad para ir con fuerza, porque este juego hay que ganarlo, Albert. Este juego uh -huh. hay que ganarlo. Entonces, le di importancia, no a la primera mitad, no a la segunda mitad, al periodo de descanso. Halftime es cómo tú resaltas, cómo tú despiertas, cómo tú le pones luz a tu halftime para darte, o sea, a tu medio tiempo, para darte cuenta que ese medio tiempo de pensamiento, reflexión, planificación, organización es imperativo, no es que es necesario, es absolutamente necesario continuar con el resto del plan. Tienes que rebobinar, decía José Miguel, Miguel Agrero, tienes que encabullar, o sea, encabulla y vuelve y tira. Pues para poder volver a tirar, te tienes que dar esta pausa que, que la necesitas en tu vida. Y no es en un momento dado, no es eh, una crisis de mediana edad, a los 15 años, a los 20 años, a los 30 años, tú puedes tener tu half time. Es un periodo de descanso, de reflexión eh, enfocada, ¿no? Eh, empresas de muchos años necesitan su half time, pero empresas de pocos años también lo necesitan, ¿no? Y de ahí desarrollo este concepto de cómo yo... Eh, enfocar el pensamiento como yo sentarme a, a pensar en mis próximas metas y enfocar mis energías eh, sabiamente inteligentemente para yo poder alcanzar las metas que me he trazado así que your half time y o u r half time h a l f t i m e me consiguen por las redes eh, me consigues en internet si entras a, a cualquier buscador y escribe yourhalftime.com vas a conseguir mi página ahí hay unos enlaces a la a, a, realmente ofrezco eh, todo gratuito no ofrezco consejos sobre cómo mejorarte personalmente cómo mejorar tu empresa si es que oh, estás wow. en tus empresas eh, qué puedes hacer para, para crecer para repensarte Albert, ese, ese repensarme ese romper con con viejas costumbres eh, que simplemente las llevo haciendo porque, porque eso es lo que he hecho toda mi vida, perfecto nadie dice que renuncies a eso pero puedes reenfocarlo puedes mirarlo en otra dirección y para eso te sirve tu medio tiempo para eso te
0: sirve your half time Wow, no espectacular, espectacular. Ha sido un, un tiempo muy bueno, muy bueno. Los que se han percatado, eh, comenzamos y ahora hay más luz solar que al principio, así que comenzamos por la mañana a hacer esta entrevista, a pesar de que está saliendo hoy lunes en la noche. Pero hay unas preguntas que yo le hago a todos antes de que se vaya y esta me la contesta rapidito. Eh, Ángel, rapidito, ¿libro favorito o algún libro que nos recomiende? Wow, qué preguntas buenísimas. Son muchos, Albert,
1: pero eh, tengo un... que decirte que... Eh... El Principito para mí es un libro clave y clásico. No eh, eh, podrá ser cliché, podrá ser eh, no sé si mucha gente te ha dicho el mismo, pero realmente es un libro que despierta pasiones, despierta la imaginación y yo creo que el pensar como niño o niña es muy importante y eso me ha llevado a mí donde estoy hoy, así que El Principito. Guau. Wow. Eh, película. Algún largometraje. Película. Eh... eh bueno, nuevamente, hay muchas que han tocado. Eh, hay una en particular que quiero recordar el nombre ahora mismo y si no lo recuerdo, te lo voy a dar para que lo pongas en, en, en tu en red. Eh, porque esa película sale de un libro y no es The Power of Now. Eh, me voy a acordar ya mismo, pero bueno, básicamente es de este, este señor que vive una vida muy cotidiana, muy normal, muy terrenal, pero tenía, uno, tenía una manera de pensar muy, muy peculiar y ayudó a este gimnasta a transformar su vida de, de solo pensar en, en gimnasia y en sus parejas para pensar en, en su vida y su desarrollo espiritual. Eh, estoy tratando de pensar en el título, ¿Cómo? me voy a acordar en algún momento y te lo voy a compartir para que lo pongas
0: en las redes serie que ahora están de moda las series en los Netflix series eh, bueno, bueno. novela <risa> ah,
1: mira este es lo más terrenal de mi vida pero es buenísima eh, Riverdale me encanta oh, Riverdale y la vería oh, mil, mil veces eh, déjame ver cuál más hay una hay una serie élite española oh, espectacular oh, el, vean élite Velvet, no puedo dejar Velvet afuera, hay que ver Velvet, yo me, senté... también. Sí, yo me senté a ver Velvet así uno después del otro, bueno, literalmente, y esto no se supone que ni siquiera lo diga, pero yo veía Velvet hasta en el tapón, cuando yo estaba en el tapón ponía el celular así como donde pudiera guiar sin problema, pero tenía que ver Velvet para poder matar estos episodios porque era buenísimo.
0: Así que, claro, claro, hay muchas, Albert. Hay muchas, pero esas me llaman mucho la atención. Hay demasiadas. ¿Tienes algún podcast o alguien de esta dinámica que también, además de las series, escuchas algún podcast, escuchas algún motivador, escuchas algún Sí, speaker? mira,
1: hay un podcast que se llama Inspire, Create, Manifest. Oh. Eh, el podcast es de Joe Longo. Eh, okay. Joe Longo es un, un coach motivacional. Él... A propósito, lo conocí no personalmente, no lo he conocido personalmente, lo conocí solo a través de, la, de las redes, pero lo conocí para la pandemia. Me lo encontré en TikTok. Eh, realmente yo no usaba TikTok, bajé TikTok en el mismo medio de la pandemia y ahí empecé a conocer un mundo que no conocía. Ahí conocí a Joe y a través de Joe eh, 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 entro a este mundo de meditaciones eh, para la manifestación de cosas, ¿no? lo, lo que es eh, manifestation, ¿no? Eh, y entonces, pues los lunes, todos los lunes desde la pandemia, me reúno con el grupo de Joe para hacer meditaciones, para hacer manifestación, wow. para hablar de, de un poco qué queremos en la vida. Eh, genial, búsquenlo. Se llama Inspire, Create,
0: Manifest. Buenísimo. no. Bueno, yo creo que ya, ya se me agotaron las preguntas porque quiero honrar tu tiempo este, y quiero agradecerte, eh, ¿verdad? Este, por, por abrir tu corazón, este, conocer a, a una persona que, obviamente, eh, recién vi en LinkedIn que, que asumiste otro puesto, o sea, que hay telas y telas y telas para cortar. Te auguramos mucho éxito en todo lo que estás haciendo y, nuevamente, reitero mi agradecimiento en tu disposición, en verdad, en este proyecto hablando de Alando Lidraco Garber de estar con nosotros. Así que, bueno, yo que dijiste que ya te conseguimos en Your Half Time. Para resumir, ¿dónde la gente te puede conseguir?
1: Mira, me consigues en Your Half Time a través de la página de Your Half Time. Están los diferentes enlaces a Instagram, a Facebook, etcétera. Lo importante es que el proyecto de Your Half Time lo estoy desarrollando ahora, así que igual voy a tener eh, unos podcasts. Entren a la página y en la parte de arriba pongan su correo electrónico, le dan subscribe para que le lleguen entonces los newsletters. Los newsletters van a tener unos consejitos de vida importantes. Si es para proyectos personales buenísimos, si es para proyectos eh, corporativos u organizacionales buenísimos, te van a gustar, Albert. Entren a la página, pongan su email, le dan subscribe, me, y ahí pues entran al mailing list y yo les envío este montón de, de información importante y valiosa para, para que sigamos creciendo y, y aspirando a más.
0: Seguro que sí. Bueno, Ángel, muchas gracias y a todos los que estuvieron con nosotros hasta lo último. Mil bendiciones y gracias, de seguro que hay mucha tela para cortar luego de este podcast. Que tengan este bonita noche y que tengan bonito día también los que están viendo en cualquier momento. Bendiciones. Igual para ti, Albert.